0: Salty Cup， 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《卖花的小女孩》，来自一位泰国南邦府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫 Lisa， 这件事儿发生在15年前，一直到现在，我心里都有种愧疚感。要不是我那天太冲动，说的话太过分。也许那个意外就不会发生，也说不定。那会儿我从泰国北部的南邦府来到北标府的一所职业技术学校学习计算机方面的课程，因为我表叔表婶在那边生活，所以他们让我住在家里，房费虽然不用交，而且还管我饭，但是需要晚上帮着他们照看一下店铺，不过也不是纯义务看店。多少也是有一些零花钱给的。表叔表婶当时在老城区开了一家规模不大的杂货铺，因为临近学校，旁边还有不少小酒吧和咖啡馆，所以生意也还算不错。小店从早上七点钟开门，一直到晚上十点多钟才关门。白天的时候，表叔表婶来店里盯着，我只负责晚上六点钟以后的看店工作。我这人喜欢热闹，又喜欢和人聊天并且杂货铺隔壁就是一家小酒吧，夜晚时分更是吸引不少俊男靓女来这儿坐坐。虽然每晚看店挺耗费精力和时间，但是有美女看，有新朋友认识，还能免费听歌，所以我还是挺乐意这份工作的。那会儿每晚差不多七点钟左右，都有一个穿着稍显邋遢的中年大叔。领着一个小女孩来酒吧和咖啡馆卖鲜花和泰式甜品，因为深夜来这里消费的小情侣有不少，所以平时生意啊还算马马虎虎，谈不上好也说不上坏。我那会儿看小女孩可怜，也从他们那里啊买过甜品，十泰铢一盒，有三四款可供挑选，价格虽然不贵，但是味道和口感确实是不敢恭维。从我看店开始，那父女俩就雷打不动的每天晚上出现在这条老城区的商业街上。后来和隔壁小哥闲聊中，我才得知，那父女俩已经在这条街上卖鲜花有些日子了。男的叫周，不是本地人，每天卖花赚了钱，不是去买酒喝、买烟抽，就是去买彩票，总之潇洒的很。小女孩应该是她的女儿，十岁左右，平时脾气啊不怎么好，还动不动就说脏话。也就是卖花的时候，在顾客面前嘴还甜点，人还温柔些；其余的时候啊，则完全像是个男孩子。那会儿有传闻，阿红不是周的女儿，而是捡来的。不过我也是听说，没向她求证过。毕竟。这个问题不太好开口。再说，这也是人家自己的私事我也没必要多管闲事虽然阿红正处于上学的年纪，但是他整日混迹于街头，有好几次我都曾在老城区的街道上看到漫无目的闲逛的他。当时我也很奇怪，为什么周不送他去学校？他白天难道没地方待吗？这么小。还是个女孩子，一个人在外面就不怕出意外。说来也怪，我看店没多久，表叔和表婶儿就有意又或是无意地透露店里的账对不上，什么什么东西又丢了。虽然他们也没明说，但是搞得我心里挺不舒服的，总有种被怀疑的感觉。后来隔壁的咖啡馆、小酒吧，又或者前来消费的顾客。也反映有东西丢，有几次还为此报过警。所以从那时开始，我们在商业街上开店的这些店家就开始对丢东西这个问题格外的关注了。记得那是一个周五的晚上，因为恰逢年底，马上就是新年假期，所以旁边几家酒吧和咖啡店的生意都特别的好。那天我在小店门口和几个好友喝着小酒聊着天我隐约感觉阿红总是在我店附近晃悠，她也不买东西，有时随着客人进来逛一圈就走了，有时则静静地蹲在店门口。当时我还乐呵呵地问了他一句：“阿红，你总在我店附近转悠干嘛？是不是馋零食了？”不过他一听我叫他的名字，就迅速的离开了，连看我都不敢看，就更别提搭话了。因为那天店里的生意啊，确实挺火，陆陆续续的总有人来买东西，所以我也就没太在意，心想你要是回我的话，要是确实嘴馋了，我送你两包零食也无所谓。你要是不搭理我，那就算了吧。那天我酒没少喝。因为和朋友聊得很开，所以决定先不着急关店，也不着急回家，晚一点再说。毕竟生意还不错，明天也不用上学，今晚熬晚点也没什么大不了的。就这样，我和几个好友边喝边聊，一直到午夜时分。后来也不知道是我吃坏肚子了，还是冰啤酒喝多了。我感觉肚子里有一种翻江倒海般的疼痛，于是就让身旁的好友帮着看下店，然后自己啊飞速奔向了卫生间。不过，当我酣畅淋漓的大泻一番，回到店里的时候，让我异常生气的一幕发生了。此时，阿红正在我店里晃悠着，并且慌慌张张的，正在把什么东西揣进口袋里。他一见我，我俩四目对视的那一刻，他顿感不妙，于是迅速跑向了店外。这时，喝了些酒的我，立马火气就上来了。这小姑娘竟敢趁我不备偷店里的东西，胆子也太大了吧！我说，最近店里的账怎么老对不上呢？估计就是因为这些小偷。于是，我骂骂咧咧地走出门外。冲着阿红所跑的方向大声吼了起来：“才多大的年纪就学人偷东西，有人生没人养的家伙，可别让我以后再遇到你！”我也不知道那晚我为什么要生那么大的气，其实可能也就是一两包零食，我大可不必这么计较。不过那一阵儿帮着表叔表婶看店，时常有东西丢，但又不知道是谁干的。心里一直憋着一口气，今天彻底让我撞上了，所以沉积了一些日子的愤恨，突然一下就爆发了。那时的我也有些杀鸡给猴看的意思，我这么一吼，也希望以后那些有小偷小摸习惯的人心里能感到怕，能对他们有一种威慑感。我看着阿红远去的背影，不仅没有罢休，还借着酒劲儿。又吼了一句：“从小就偷东西，以后长大了也好不到哪儿去。”这时，我忽然发现，原本在我裤兜里放着的,的手机好像不见了。刚才还在呀、啊，这会儿怎么不见了呢？我匆匆回到店门口的小酒桌上查看了一番，见没有之后，又去店里的柜台上看了一眼，还是没有。难道刚才是阿红把我的手机偷走了？我让身旁的朋友赶紧给我的手机拨过去，不过此时电话那头却是提示关机了。那会儿的我别提多生气了。于是借着酒劲儿，我站在店门口，什么难听的话都招呼上了。偷点零食我也就认了，竟还敢偷我手机！胆子可真不小！我让朋友先帮着开家店，自己则顺着阿红远去的方向也追了过去。不过找了一大圈，始终都没见到他的身影。因为我那手机是新买的，价格还不便宜，并且里面还保存着一些重要的个人资料，所以啊，别提多生气了。我那天边骂边找，也引起了不少人的注意。每当有人问我发生了什么事儿的时候，我就直接告诉他们，是阿红把我的手机给偷了。虽然那时的我也不确定，我手机百分百就是他偷的，但是我的直觉告诉我，就是他。后来我也没看见阿红的身影，就连平时在街上卖花的周也没瞅见。那天的我不是一般的生气，我猜想俩人干了坏事被我发现了，可能正不知道怎么面对，所以躲起来了。今晚就先这么着吧。明天要还找不到那父女俩，我定会去警察局报案，绝对一点情面都不给他们留。我回到店里之后，和朋友们又简单聊了两句，就拉上店门回家休息了。我所住的表叔家离这家杂货铺不算太远。走路的话，也就十分钟就到了。回家后的我倒头就睡了，一个是累，一个是醉，另一个就是困。毕竟时间也不早了。第二天直到中午时分，我才迷迷糊糊的起了床。起床之后，我就赶紧去小店瞅了一眼，也不知道昨晚还丢没丢其他的东西。我那手机里啊，重要信息还挺多的。许多酒吧认识的妹子手机号也在里面，要是丢了还真挺心疼的。我刚一回到表叔的店铺，就看见我那三星手机放在了柜台上。还没等我来得及问，表叔先开了口：“刚才周和阿红来店里了。周说昨晚是他女儿的不对，不应该偷店里的东西，并把钱给送了过来。”刚才在我和你表婶面前，周还特意扇了阿红几巴掌，给孩子打得挺狠的。阿红昨晚偷店里东西了，可不是吗？不仅偷店里的东西，我手机也被偷了。这手机也是刚才送过来的吧？我追问道。这三星手机是我刚才在店后面的卫生间里找到的，我看像是你的。于是就特意给你收好了。这手机是您在后面卫生间里找到的啊，掉在纸篓旁了、啊。你也真是太大意了，幸亏是咱自家的卫生间，要是掉在其他地方，非丢了不可。当我得知我的手机并非是被阿红偷了的时候，心里别提多别扭了。昨晚逢人便说。阿红偷了我的手机，并且还不停地问候人家父母。现在酒醒了，事情也弄清了，都是我的一时糊涂才冤枉了人家，真是有点过意不去。听说周带着阿红来的时候，当着表叔、表婶以及一众邻居的面下手啊，特别的狠。小丫头当时含着眼泪，不哭也不叫。就任凭周扇着耳光，拍打着后背，总之那画面挺惨的。后来大家都误解为阿红真的偷了我的手机，并给送了回来。周边的咖啡馆和酒吧以及其他店铺也把之前丢东西的怀疑对象放在了父女俩身上。随着风言风语的越来越多，后来没过几天，我就再也没有见到俩人的身影。其实当时的我也是很纠结的，我也想帮阿红澄清手机不是他偷的，不过我那晚的举动和言语实在是太冲动，我要是说手机是自己搞丢的，难免会丢了面子，也会成为人们口中的笑谈，所以索性就这样吧，我也不解释什么了，毕竟阿红她那天确实也在我店里偷东西了。虽然偷的只是几包零食，这件事儿过去了大约两个月左右。一天晚上，大约七八点钟的时候，当时外面是阴雨绵绵，而我则在店里看着电视，玩着手机。我突然有种感觉，好像是有人在盯着我看。于是第六感让我抬起头来，四处瞅了一圈。这时我猛然发现，在店外。也就是老街的对面，有一个身穿红色裙子的小女孩在盯着我看。看那身材和长相，那不就是阿红吗？她又回来卖花了。那时的我也不知道该如何面对她为好，于是假装没看见，赶紧低下了头，继续玩着手机。后来外面的雨越下越大，我心里还想，阿红也没带着伞。外面还打着闪，会不会给孩子淋坏了？要不我出门给他送把伞，也顺便道个歉。毕竟冤枉偷手机这事儿，一直是我心里的一个结。于是犹豫再三之后，我准备起身出门。不过我刚起身，忽然发现此时阿红已经从街对面来到了我的店门口。他就静静地站在门外冷饮柜旁边，并还是向我这个方向瞅着。那会儿心存愧疚的我，缓缓地喊了一句：“阿红，阿红，你回来了，有什么想吃的零食吗？哥哥拿给你，今天算我请客。”不过我这句话说出口之后，阿红却什么反应都没有。我随手从身后的柜台里。拿了两包膨化食品之后，准备出门递给他。此时，只见天上先是打了一道闪，然后一记震天响的打雷声传入到了我的耳中。这雷声不是一般的响，总之这突如其来的一声给我是吓了一跳。当我再次瞅向店门口的时候，阿红却已经不见了踪影。刚才还在门口呢，雨下的这么大，还打着雷，他能去哪儿呢？此时我赶紧出门，往街道两侧啊都瞅了一眼，不过没能看见阿红的存在，于是就匆匆忙忙的回到了店里。也就刚坐下没多久，隔壁酒吧的小哥就过来买烟了。这个叫阿涛的小哥，有时想偷懒了，就来我店里聊聊天不过也不会多待，一般也就是一两根烟的功夫。阿涛，我刚才看见阿红出现在店门口，这父女俩又回来卖花了。我问道：“阿红，哪个阿红？就是那个之前和他老爸在这条街上卖花的那个小女孩。那个阿红，她怎么可能会出现在这里？肯定是你看错了。”绝对不可能的，怎么不可能？我确信刚才是看见他了，那你肯定是见鬼了，见鬼了！你可别吓唬我，你还不知道吗？阿红已经死了快一个月了。上回咱们这里都知道阿红偷你店里的东西之后，许多店家丢东西也都怀疑是他们父女俩干的。后来他老爸周见这里已经混不下去了，于是就带着阿红去考艾那边了。据说俩人在一个景点门口卖点小纪念品和零食。上个月的一天，据说有一只小野猫跑到了旅游大巴的车底下，阿红怕那只小猫被车轱辘压着，于是自己爬进了车底去拽那只小猫。没想到司机启动大巴的时候没注意到这一情况，猫虽然被救了，不过车轱辘却从阿红身上碾压了过去，人当场就断气了，死相特别的惨。我也是听说的，事情大概就是这么个情况。当我听说这一切的时候，我心里顿时咯噔了一下，我长长的叹了一口气。眼神无助地望向夜空。要不是我那天的冲动，我的多嘴，估计那父女俩也就不会离开这里。其实孩子也就是拿了两包零食，我也没必要大惊小怪。之前店里丢东西也确实没有证据，就是阿红偷的。再说我的手机，也是我不小心落在卫生间里了，和阿红是一点关系都没有的。我当时应该第一时间就把这事给澄清，最后因为怕自己丢面子，让那父女俩不得不自寻出路，最终还害阿红丢了命。我真是太糊涂、太混蛋、太懦弱了。后来因为这事儿，我一直都挺惭愧的，每天去店里也容易触景生情，让自己胡思乱想，所以一直很自责的我，学都没上完。就独自一人去曼谷打工了。后来，因为我有些计算机编程的基础，再加上我又喜欢这行，所以自学成才的我发展也不错。现在房也买了，车也买了，去年也顺利结了婚。我结婚算晚的，不过媳妇儿人漂亮，也年轻。我也算是家庭事业都很圆满。再过两个月，我俩第一个孩子也就要出生了。虽然我是很幸福，但是阿红这件事儿一直是我心中的一个痛。我之所以把这件事讲出来，还有一个原因，就是时隔十多年，前几天我竟然在梦里梦见了阿红，她还是身穿一身红裙，静静地出现在我的梦里。说来也怪，我也是知道自己是在做梦，而不是在现实中。我问他还好吗？重新投胎了吗？阿红什么也不说，也没有任何的表情，最后给了我一个诡异的微笑。我也就从梦境中解脱了出来。我清楚地记得阿红身后有一道黑乎乎的大木门，也不知道门的内侧是什么。阿红又为什么会出现在我的梦里？而且。还时隔这么长的时间，总之当年的一切都是我的错，我也不知道现在的阿红以什么样的形态存在于这个世上。我是很想弥补当年的错误，不过现在看来都是于事无补。这会是我一辈子的污点，也是折磨我一生的心结。不过我会默默承受这一切，毕竟阿红的离世。多多少少有我的原因。最后，我也奉劝那些爱冲动的人们，遇到事儿先别急，冷静一下再决定如何处理。有时太冲动、太心急，伤了自己还好；要是误伤了别人，还对人家一辈子都产生不好的影响，那绝对是非常非常糟糕的一件事我就是一个很好的例子。也希望大家以我为戒吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。